0: Hunt. Philipp, was denn los? Ich wollte ein bisschen entrüstet klingen, weil Sitte und Anstand sind im Tiefflug in der fußball -Bundesliga. Es gelten einfach nicht mehr die guten Sitten von früher. Kolomuani streikt sich zu PSG, ist schon in Paris, wie die letzten Depeschen lauten aus dem Sky-Studio. Und man fragt sich so ein bisschen, muss das jetzt jeden Sommer so sein, dass irgendein Spieler in den Sack haut und sagt, ich möchte partout nicht mehr beim alten Club spielen, weil ich beim anderen mehr Geld kriege oder weil es PSG ist oder weil es Saudi-Arabien ist. Also das kann einen schon ein bisschen anwidern.
1: Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Aber wirklich bei jedem Transferfenster ploppt irgendwie sowas auf. Es ermüdet auch insgesamt. Jetzt ist es natürlich auf einer sehr hohen Ebene, weil es ein sehr spektakulärer Spieler ist. Lass uns da ausführlich drüber reden. Aber ich hätte einen Vorschlag. Wir haben eine Anfangsmusik. Und jetzt halte ich fest, die fängt schmissig
0: an. Da bin ich auch mal gespannt. Das hat übrigens einer geschrieben, was das genau für ein Instrument ist. Nicht nur, dass es möglicherweise eine Laute ist, die da geschlagen wird, sondern eine Fender Stratocaster.
1: Hast du das gelesen? Ich kann den, äh, den den Musikanten mal fragen, wenn er möchte. Also ja, ja. Dann und hören wir lass mal uns rein. uns noch mal reinhören, ob es denn wirklich eine Gitarre ist. Ich glaube ja. Also es ist alles
2: vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von elf Freunden.
3: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind junge hoffnungslose Leute. Ja,
1: So, jetzt müssen wir uns also über ein Thema unterhalten, über das ich schon äh, hunderte Male äh, auf ähnliche Weise unterhalten wurde, weil dieses Thema immer wieder auftaucht und weil man immer wieder, als selbst als total neutraler Beobachter, mir könnte ja Eintracht Frankfurt wirklich äh, relativ egal sein, äh, aber man, man, äh, man ist völlig ratlos, weil es anscheinend keine Lösung gibt. Es gibt keine Lösung, weil... Diese Situation
0: immer wieder passieren, dass mittendrin oder kurz vor Schließung des Transferfensters ein Spieler den Rappel kriegt und sagt, jetzt muss ich unbedingt den nächsten riesigen Schritt in meiner Karriere machen. Jetzt muss ich unbedingt zu PSG oder nach Saudi-Arabien oder sonst wohin. Diesmal ist es Kulumouani, der eine ganz großartige Saison bei Eintracht Frankfurt gespielt hat und bisher eigentlich auch den Eindruck gemacht hat, als ob er, falls es zu diesem Transfer, zu diesem Wechsel kommt, den noch anständig über die Bühne bringen will. Aber jetzt plötzlich scheint ihn der Hafer gestochen zu haben. Er ist bereits in Paris, hockt wahrscheinlich am Per. Lachaise oder in Boulogne oder ähm, an der beinahe abgebrannten Notre-Dame-Kirche und wartet auf den Anruf, dass er endlich am Training teilnehmen kann. Aber das könnte noch ein bisschen dauern. Aber es hat sich auch so
1: unangenehm hochgeschaukelt, weil erst hat er sich ja relativ bedeckt gezeigt, dann hat er angefangen, weinerliche Interviews zu geben und dann streikt er gleich mal direkt. Das Schwierige ist, ähm, natürlich hat man immer sofort Lösungen im Kopf, ähm, aber die sind alle unvollkommen und alle auch naiv. Also man denkt natürlich immer, und man, man, das Schlimme ist, wie geht es dir, man gerät auch immer auf so eine, so eine Stammtischebene, weil man natürlich immer empört ist, man möchte natürlich immer äh, dem Jungen die Hammelbeine langziehen. Ähm, und, äh, aber man, man, man kann es nicht lösen. Es hat ganz viel was mit Arbeitsrecht zu tun, es hat was mit, mit äh, Moral zu tun, es hat was mit äh, Anstand zu tun, mit Sitten, empfinden, weiß der Geier was alles. Und das Problem ist, ich glaube, rechtlich kann man es nicht packen, weil du kannst sie natürlich jetzt äh, auf der Bank schmoren lassen, du kannst den Wechsel verweigern. Aber das führt in der Regel zu nichts Guten, wie wir wissen.
0: Das glaube ich auch. Und natürlich ist das Konzept dahinter ein bisschen abstoßend, also dass du einfach sagst, ich mache mich jetzt so unmöglich, ich verbrenne alle Brücken hinter mir, ich sage, ich äh, will einfach gar nicht mehr, dass die mich mögen, die sollen mich richtig hassen und dann sollen sie mich eben auch freigeben, weil sie einfach gar keinen Bock mehr auf mich haben. Sowas funktioniert natürlich nur, wenn du als Geschäftsmann, der Markus Grösche bei Eintracht Frankfurt natürlich auch ist, von sowas überhaupt beeindrucken lässt. Der wird sich natürlich auch denken, ich verzichte doch nicht bloß, weil der mal mit dem Fuß aufstampft auf die Millionen, die uns zustehen. Natürlich spielt auch so ein kleines bisschen mit, dass es PSG ist. Also man könnte natürlich immer verstehen, wenn er zu Liverpool wollte oder zu Olympique Marseille oder zu, zu irgendeinem Club, der nicht so ein schrecklicher Club ist wie PSG, von dem es inzwischen fast völlig egal ist, in welcher europäischen oder globalen Stadt der angesiedelt ist, weil er ohnehin mit der Stadt selber überhaupt nichts zu tun hat. Also ähm, da balzt sich selbst sehr viel, was Kolumani plötzlich relativ unsympathisch macht. Aber ähm, wahrscheinlich muss man auch milde sein, weil insgesamt ist das Fußballbusiness ja auch nicht dafür bekannt, dass es insgesamt jetzt Moral und Anstand so wahnsinnig hochhält.
1: Aber das Schlimme bei Kolumani bei diesem Fall ist wirklich. Du kannst natürlich sagen, wenn einer jetzt seit acht Jahren die Knochen hinhält für den Verein und auf 15 Angebote schon ausgeschlagen hat und sogar mal bei einem Abstieg geblieben ist, um den Verein wieder hochzuballern. Wenn der dann irgendwann mit 29 Jahren ein super Angebot von Manchester United kriegt oder so, dann kannst du sagen, okay, das sollte man ihn machen lassen. Aber der ist jetzt ein gutes Jahr da. Den äh, kannte kaum jemand, bevor er bei Eintracht Frankfurt war. Eintracht Frankfurt hat ihm die Möglichkeit gegeben, der Colomiani zu werden, der er heute ist. Der war vorher talentiert, war ein talentierter äh, junger äh, Spieler, ein Aufstrebender, aber er äh, hat nicht annähernd die Reputation gehabt, die er jetzt hat. Und der Verein hat ihm das ermöglicht. Und dann kommen wir immer wieder an den Punkt, wo wir sagen, ja gut, aber Dankbarkeit kannst du in diesem Geschäft nicht erwarten und Moral kannst du auch nicht erwarten, offenbar. Aber was kann man denn dann erwarten? Also was kann man dann voraussetzen? Naiv, habe ich eben schon gesagt, sind die meisten Ideen, die man hat. Man kann zum Beispiel überlegen, müsste es nicht eigentlich äh, die, die UEFA sein, die sowas reglementiert? Weil den Vereinen kannst du es nicht überlassen. Die Vereine können ja nur Kapital verbrennen, indem sie ihn jetzt äh, links liegen lassen und schmoren lassen oder indem sie ihn äh, nachgeben und ihn gehen lassen and beides nicht, beides ich glaube, nicht so das große,
0: ja, Ich glaube, das große Problem eigentlich bei dieser ganzen Geschichte ist, dass der Spieler eben auch einen Wert darstellt. Und das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig, über Sitte und Anstand zu reden. Ich bin ohnehin immer ein bisschen zurückhaltend, wenn so die Moralkeule geschwungen wird. Das ist nämlich insgesamt schon ein Business, in dem Sitte und Anstand nicht so wahnsinnig viel zu suchen haben. Das ist ja auch so der Grund, warum in diesen ganzen Clubs und in den Verbänden und in den angeschlossenen Betrieben wie Fernsehsendern und Beratungsfirmen alle mit diesen gestärkten Hemden und den weißen Turnschuhen und den Sakkus rumrennen, weil alle irgendwie den Eindruck erwecken wollen, das sei doch ein seriöses Business mit Anstand und klaren Regeln. Aber wenn du dir dann so anschaust, wie um Spieler geschachert wird, wie da Kader aufgeräumt werden, wie Kicker irgendwann in die Wallachei transferiert werden, bloß weil der Deadline-Day naht. Da haben dann eben Moral und Anstand nicht so viel zu suchen und dann wird eben auch so geschachert wie auf so einem Viehmarkt kurz vor Feierabend, nur dass es hier eben nicht um Pfingstochsen geht, sondern um Spieler zwischen 19 und 36. Aber klar ist eben auch, wenn man jetzt mal nur isoliert auf Kolomani guckt, kann man eben auch feststellen, der hat noch einen langen Vertrag, dem rennt nichts weg, der ist jetzt nicht noch einer, der den letzten großen Vertrag machen muss, dass der jetzt schon nach Paris wird und sagt, Eintracht Frankfurt, was ist denn das für ein Club, weiß ich ja gar nichts mehr von, das finde ich ein bisschen arm.
1: Ja, es ist aber auch wirklich so, dass man, wenn man dann weiter darüber nachdenkt, ich habe jetzt eben gesagt, also den verein kannst du es letztendlich nicht alleine überlassen, dann müsste es, es, es gibt eigentlich fast nur, und ich bin ja der Moraltheologe unter uns, es gibt eigentlich fast nur moralische Lösungen. Das eine ist, theoretisch müsste man eigentlich ein Agreement treffen, weltweit unter allen zumindest großen Vereinen, dass man so einen Spieler dann einfach nicht nimmt. Wenn man wenn man sagt, nee, komm, ab dem Moment, wo er streikt, ist der für uns tabu. Oder aber man müsste wirklich von Seiten des Fußballverbandes sagen, ein Spieler, der sich so verhält, und du kannst es ja prüfen, ob der spielfähig ist und sich einfach nicht zur Verfügung stellt, der verliert eben auch einen Teil seiner seiner Rechte, einen Transfer anzustreben. Und den, 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 den darf man dann mal eben ein Jahr nicht transferieren oder so. Das ist alles sehr, sehr unfertig in, in, in meinen Gedanken, aber das ist das, was einem dann irgendwie kommt, wenn du, wenn du ganz genau weißt, okay, die Vernunft wird nicht sein, die Haltung und der Anstand bei Kolomuani, da sollte man jetzt auch nicht mehr drauf bauen. Ja, äh, worauf dann?
0: Schwierig, wirklich, wirklich schwierig. Ich glaube auch, dass du dem mit Verbandsrecht und sogar mit Arbeitsrecht nicht wirklich nahe kommst, weil es eben ohnehin ein Business ist, das jenseits jeder Realität funktioniert. Also diese Spieler sind ja so viel auf einmal. Die sind einerseits so eine Art Ich-AG, andererseits sind sie natürlich auch ähm, einen Wert, wie eben so ein äh, Ochse auf dem Viehmarkt für den Club. Sie sind äh, Gleichzeitig sind sie natürlich Sportler, sie sind Menschen natürlich auch noch, die... Natürlich auch ihre Emotionen, ihre Gefühle haben, sind junge Leute oft auch noch, die überhaupt nicht kapieren, was da eigentlich gerade passiert. Das hast du ja vor ein paar Jahren bei Usman Dembele gesehen, dem man ja einfach gesagt hat, ey, du musst jetzt unbedingt zu Barcelona wechseln und am besten schiebst du nochmal jedem dortmunder Spieler ein Furzkissen unter, damit die dich alle überhaupt gar nicht mehr mögen. Also das ist so eine komplexe Gemengelage, dass du so als Anhänger, glaube ich, irgendwie auch nur ein bisschen angewidert von außen drauf starren kannst.
1: Aber als Symptom muss man ja auch sagen, ist es ja nichts anderes als eine Charakterschwäche, was er da offenbart. Das ist natürlich eigentlich für einen Spieler, der jung ist, der eine ganz große Nummer werden will, der seinen Marktwert steigern will nichts, was ihm zur Ehre gereicht. Also man könnte eigentlich sagen, im Moment ähm, macht er sich gerade ganz dicke Kratzer in seine, in seine Vita und die, die, müssen, die müssen sichtbar bleiben, die, müssen, die muss man sichtbar machen und man muss, äh, deswegen ist es ja letztendlich auch so, dass solche Spieler werden in der Regel auch keine unantastbaren Weltstars, Spieler, die sich solche Sachen geleistet haben. Äh, Cristiano Ronaldo ist auf die Art und Weise eben noch nicht irgendwo äh, hingewechselt, indem er sich irgendwo weggestänkert hat oder Lionel Messi auch nicht, also oder doch ein bisschen, aber nicht ganz so. Äh, um, solche Spieler haben ein anderes Format und solche Spieler handeln nicht in ihrer jungen Karriere schon so, dass sie sich von einem Verein pampern lassen, der sie dann groß macht und dann sagen so, jetzt aber Stinkefinger. Das kannst du... Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Und weißt du, was
0: da nicht der Punkt ist? Ich glaube, da ist Dembele echt ein gutes Beispiel. Ich kann, wenn ich den jetzt inzwischen sehe, an nichts anderes denken, als an diesen unrühmlichen Abschied aus Dortmund. Also dem haftet das an, der kann jetzt noch dreimal auf dem Bierdeckel sämtliche Leute austanzen. Ich kann mich noch erinnern, was das für ein unwürdiges Theater war und ich glaube, dass das an Colomar Money auch hängen bleibt. Ich glaube, man ist auch nicht gut beraten als junger Spieler, wenn du das so machst. Und ähm, ja, so abschätze ich, man manchmal auch über Cristiano Ronaldo redet. Also wenn ich zum Beispiel immer sehe, wie der seine Verhältnisse zu seinen bisherigen Clubs gepflegt hat. Es gibt immer diese wunderbaren Szenen, wo Cristiano Ronaldo da, äh, ich glaube, das war zum Beispiel nach dem Portugal Europameister geworden ist und Alex Ferguson steht da so am Rand und äh, auf der Ehrentribüne und will ihn eigentlich nur ein bisschen abklatschen und wie die beiden sich umarmen. Also habe ich immer so das Gefühl, dass es da schon Leute gibt, die so, äh, es schweigt jetzt natürlich ein bisschen ab, hat damit gar nichts zu tun, aber ich will nur sagen, so manchmal hat man das Gefühl, Manche haben es begriffen und manche haben es nicht begriffen. Und mhm. Kolumani ist meiner Meinung nach genauso wie Dembele einer, der, der, dem das Koordinatensystem fehlt dafür, was, was, was angebracht ist und was nicht.
1: Es wird in diesem konkreten Fall nichts ändern, aber für mich wäre es ein wichtiger erster Schritt, dass man wirklich als Verantwortlicher eines großen Vereins sagt, solche Spieler kommen für uns nicht in Frage. Einen, der sich so verhält, können wir nicht mehr gebrauchen. Den wollen wir unseren Fans nicht zumuten, auch wenn es ein fantastischer Fußballer ist. Aber da verzichten wir lieber auf den sportlichen Wert, wenn wir dafür ein, ein bisschen auch äh, unsere Haltung bewahren können. Ähm das ist natürlich völlig blauäugig und das wird auch jetzt kurzfristig nichts ändern, aber es wäre gut, das zumindest einfach mal als Haltung ähm, nach außen zu, zu zeigen und zu tragen, dass man wirklich sagt, äh, möglicherweise auch als völlig Unbeteiligter, ähm, ja, es bitter, was er da macht und gut, dass er das nicht mit uns macht.
0: Was ja auch total absurd ist, sind diese Begleitumstände eines solchen Transfers. Also wenn man in die sozialen Medien guckt, dann ist es ja zum Beispiel so, dass derzeit sämtliche Accounts, beispielsweise von Eintracht Frankfurt, vom Spielern und von vielen anderen geflutet werden mit so Bildern von Moani mit dem Hashtag drunter FreeColomoani als ob der wie Assange in Auslieferungshaft bei Eintracht Frankfurt sitzt. Da fragt man sich auch manchmal, ob die Leute völlig durchgedreht sind. Ähm, meiner Meinung nach ist das Weder für Colombani Kol ist gut, noch ist es für PSG gut, die, wenn man da auch noch ein bisschen nüchtern drauf schaut, auch keine gute Rolle spielen, weil sie dieses ganze Theater ja auch unterbinden können, indem sie können sagen könnten, hey Leute, entweder wir einigen uns äh, oder es wird halt nichts, aber so geht das nicht, lieber Spieler.
1: In den schwierigen Bereich des Arbeitsrechts geraten wir wiederum. Ich hatte dann auch noch die Idee, ob man nicht eigentlich vertraglich, Festschreiben müsste, dass ein Spieler sich vertragskonform verhält und ansonsten einfach nicht wechseln kann. Dass er, dass er, wenn, er wenn er über bestimmte Dinge sich hinwegsetzt, wenn er gegen bestimmte Dinge ähm, verstößt, die äh, zwingend dazugehören, dass du als Profi professionell für einen Verein spielst, dann bist du halt verbrannt, dann bist du halt erstmal verbrannt, dann du, jetzt Audiokommentar, Fips lächelt suffisant. und ich bin gespannt, was er sagen möchte.
0: Du, ich glaube, dass du das vor jedem Arbeitsgericht um die Ohren gehauen bekommst, weil natürlich, das natürlich auch ein, natürlich. ein kleines bisschen in Leibeigenschaft kommt. Du hast damals was gegen uns gesagt und deswegen bist du bis zum Jahr 55, bis zu deinem 55. Lebensjahr, bist du jetzt bei uns und musst mittrainieren. Ich vermute mal, dass wahrscheinlich die Arbeitsrechtler da die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ganz prinzipiell verstehe ich schon dein Bemühen, das irgendwie zu fassen. Ja. Wir blicken noch mal, bevor wir ähm, auch noch mal zu den großen, großen internationalen Themen kommen, nämlich unter anderem müssen wir kurz noch mal über die Kussaffäre reden und darüber, dass sich das doch immer ja. noch nicht gelöst hat. Wir hatten ja schon beim letzten Podcast gesagt, ja, am nächsten Tag tritt der Präsident des Spanischen Verbandes zurück, aber Pustekuchen, er klebt an seinen Ämtern und irgendwie hat man auch das Gefühl, dass auch die Bundesliga dröhnen schweigt. Es gab eine Erklärung der Spielerinnen der Nationalmannschaft, aber eben nur auf ihren privaten Accounts und die Männer sagen dazu gar nichts. Darüber reden wir mal gleich. Aber ganz kurz, es gab ja so ein paar fehlstarts der SV Werder ist jetzt auch so mittelgut in die Saison gestartet würde ich mal sagen ähm, aber ähm, erstaunlich fand ich und das hat mich mal wieder deprimiert dass der FC Bayern schon wieder sechs Punkte auf dem Konto hat und dieses Spiel gegen Augsburg hat mich schon wieder so wahnsinnig deprimiert weil es war ein glanzloser Auftakt und unambitioniert aber immer noch so überlegen dass ein stinknormaler Erstlig ist, wie der FC Augsburg so überhaupt gar keine Chance hatte da auch nur einen Punkt mitzunehmen Tuchel motzte hinterher noch rum ja hat seine auch nicht so giftig gewesen wie er sich das vorgestellt hat und sein hemd gewesen und so weiter und dann dachte ich immer, ey, selbst wenn die Scheiße spielen, verlieren sie immer noch nicht, sondern gewinnen 3-1, 4-1, 5-1. Also mich hat das richtig frustriert, ich habe gedacht, das ist alles so wie letztes Jahr, die Bundesliga ist einfach durchgespielt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche schon erzählt habe, ich habe ja das Spiel hinter mir schon, das Heimspiel gegen die Bayern und das, du, du, du fährst da hin, du weißt ganz genau, im Normalfall gibt es nichts. Ähm, du würdest vielleicht vorm Spiel 0-2 schon unterschreiben und sagen, ja, dann haben wir es hinter uns, und haben nur 0-2 verloren. Und dann spielst du und spielst sogar noch nicht mal schlecht und vielleicht ist aber trotzdem 4-0. Und du gehst völlig ratlos nach Hause und denkst, okay, ist das jetzt das ist jetzt immer so gegen die, oder? Also du hast keine Chance. Wenn die wollen, schießen sie halt vier Tore. Ähm, und wenn die nicht wollen, dass du einschießt, schießt du auch keins. Also es ist, äh, natürlich wird es auch Spiele geben, die sie abgeben. Die werden auch dieses Jahr nochmal Spiele verlieren und äh, vielleicht auch blamabel zu Hause mal einen Unentschieden abgeben äh, oder einen Punkt Punkt, äh, Punkteteilung äh, sich gefallen lassen müssen, aber ich stimme da völlig mit dir überein. Es ist so, dass wir da jetzt eine Gemengelage haben, eine, ein Kräfteverhältnis, was wir so früher nicht kannten und an das wir uns jetzt seit Jahren schon gewöhnen. Ja,
0: ähm, um nicht zu deprimiert zu sein, gab es dann allerdings auch vom FC Bayern noch so ein richtiges Highlight, nämlich das große, zünftige, bajowarische Traditionsshooting beim FC Bayern. Das findet ja immer statt. Also alle Spieler in Krachliedern und mit Weißwurst und süßem Senf und um Weißbier und so weiter und so fort. Und äh, dieses Gesicht von Harry Kane, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das du hast ein bisschen gesprochen
1: wie Ai, Du hast gerade ein bisschen gesprochen wie Eiwanger, ist dir das klar? Ja, <lacht> ja, ja.
0: ja so gut. seit ich 18 bin, Thema. bin ich auch ein normaler Mensch und ein Menschenfreund. Naja, ich wollte nur sagen, Harry Kane... In der Krachledernen. ich meine, er hat so ratlos geguckt. Ich glaube, dieses Shooting ist für alle frisch angekommenen Spieler aus dem Ausland immer der Moment, in dem die denken, gütiger Gott, was mache ich hier? Ich wollte doch einfach nur Fußball spielen und jetzt hocke ich da in dieser bescheuerten Lederhose und äh, zupfen Weißbier links und rechts und so weiter. Und äh, es ist ja auch nicht appetitlich, eine Weißwurst zu essen. Ne? Also wenn du die ausgezuzelt hast, sieht es ja meistens aus wie so eine Kondomsammlung auf dem Kotzhügel am Oktoberfest. Also das ist alles so... Ein unfassbar desaströses Setting und ich
1: würde mir das eigentlich in den Vertrag reinschreiben lassen, auch als Harry Kane, ey, da mache ich nicht mit. Da mache ich nicht mit. Ja, wie, vor allem, wie muss das sein, wenn, wenn du als Engländer, äh, als jemand also über dessen Küche seit Generationen gewitzelt wird, äh, wenn du dann nach München kommst und eine Weißwurst essen musst, was, wie, wie verarscht fühl, fühlst du dich auf einer Skala von 1 bis 10? Also das ist, äh, sind interessante Bilder. Ähm, und das mit der Lederhose, das finde ich auch. Wahrscheinlich hat er das ein paar Mal schon gesehen, hat sich darüber totgelacht. Und jetzt steckt das selber drin, im wahrsten Sinne des Wortes. Also so geht das manchmal im modernen Fußball.
0: Plötzlich steckst du ja, in der Lederhose. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und dann saß du ja auch noch dann ein Setting am Tisch mit Thomas Müller und dann hatten sie dann noch irgendeinen Statisten hingesetzt und Thomas Müller erklärte das dann auf Englisch und äh, Harry Kane sagte leicht angewidert, naja, es schmeckt besser, als es aussieht und das verriet ja schon sehr, sehr viel. Ein Rätsel ist, Manuel Neuer hat als einziger auf dem großen Bild das Weißwurstfoto in der falschen Hand gehalten. Ich glaube, alle haben es mit rechts gehalten, er nur mit links. Jetzt, jetzt rätseln alle, ist es ein Zeichen? Wird, wird er festgehalten? Will er eigentlich weg? <lacht> <lacht> es, es Wurde ist er nicht durch so ein Double ersetzt. <lacht> Wurde er durch ein Double ersetzt. Vielleicht reißt er die Maske vom Gesicht und ist es die Schabe aus Men in Black oder Stefan Ortega <lacht> oder wer auch immer. <lacht> naja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall will ich sagen, das war, hat mich sehr, sehr erheitert. Das sind echt so Geschichten aus dem Paulaner Garten. Da werden die Spieler so richtig gedemütigt. Weißt du, du kannst 100 Millionen kosten. Du kannst 25 Millionen jedes Jahr nach Hause schleppen und muss trotzdem in diese bescheute Hose rein. Das hat mir tatsächlich sehr, 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 sehr gut gefallen.
1: Ich würde gerne das Thema Transfermarkt noch abschließen. Wollen wir eigentlich schon auf, auf das Schöne hinweisen? Am Freitag? Ja, Bitte, wir das schön, schon, bitte schön. Freitag. Mach, mach, du, mach du das mal. Am Freitag haben ja, wir uns nämlich was ausgedacht. Ja, ich setze mal meine Werbestimme
0: auf und weise darauf hin, oh, dass wir ja, am Freitag eine große Sonderfolge machen. Eine, naja, eine Live-on-Tape-Folge. Also man hört uns nicht live, aber man wird uns hinterher anhören, dass wir live dabei waren beim Deadline Day. Und nicht nur beim Deadline Day, sondern auch bei der Deadline. Um 18 Uhr ist er Schluss, dann fällt die Klappe, dann geht nichts mehr. Dann muss Colomani schon auf dem psg trainingsgelände rumhocken und Bayern muss alle seine überschüssigen Spieler losgeworden sein. Und bei Schalke gibt es wahrscheinlich noch drei neue Wunderstürmer und zwei fußlame Kreismeister, die da eingeholt wurden. Und wir quasi verfolgen das live und nehmen das auch auf. Unser Gequassel. Wir werden Transfers einschätzen, von denen wir noch nie was gehört haben, würde ich auch sagen. Irgendwelche Äthiopier, die von Marseille... Nach Stuttgart wechseln, da werden wir natürlich unsere Expertise abgeben. Wir werden natürlich auch über diese großartigen Transferexperten reden über Plättigol und Fabrizio Romano. Auf welcher Seite bist du eigentlich? Das ist ja wie Messi und Ronaldo. Bist du eher Plättigol-Fan oder Fabrizio Romano-Fan?
1: Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn ich irgendeine Meldung lese und sie lässt sich auf einen der beiden zurückführen, weil du weißt, okay, es ist dann nicht völliger Bullshit. Das, das ist eine Sache, die mich wirklich echt extrem abnervt. <lacht> Dieses, äh, diese nicht vorhandene Medienkompetenz bei Menschen, die im Internet schreiben. Natürlich kannst du dich von jedem eine journalistische Ausbildung erwarten, aber mittlerweile gibt es so viele Wald- und Wiesenschrottseiten, die einfach nur Meldungen ausdenken und 18 andere Seiten schreiben sie ab, dass du wirklich ein bisschen filtern musst, um zu gucken, welche Informationen kannst du denn eigentlich für voll nehmen. Und ich finde manchmal erstaunlich, dass in Foren äh, die Luft anfängt zu brechen, weil irgendein Penner irgendwas in die Welt gesetzt hat, wurde schon an der Formulierung merkst, okay, das hat er sich gerade ganz schlecht ausgedacht ähm, und trotzdem, äh, und dann findet es manchmal sogar den Weg in, in seriöse Zeitungen, dass da steht, ja. oh, da hat auch eine Ey. Quelle offenbar und äh, das, das, ist was, das will mir nicht in den Kopf. Ähm, ja, du erst, dann ich wieder. Ja, pass auf, also du musst dir ja nur irgendwie
0: so einen Twitter-Namen geben, der Transfer Flash 24 heißt und vielleicht ja. noch irgendwie als Ortsmarke äh, Italy oder so und alle denken, alter, das muss der große Experte sein. Und in Wirklichkeit ist das irgendwie so ein Langzeitstudent aus Bremen oder aus Göttingen, der einfach nur mal reinhaut, wen er ganz gerne beim FC Schalke oder bei Dortmund hätte. Also äh, da ist schon wirklich erstaunlich, dass das dann manchmal in die Gazetten äh, den Weg findet, so und so wird gehandelt. Also ein bisschen hat es von Edgar Davids damals beim FC Schalke 04, der schon im Knappschaftskrankenhaus war, obwohl der, mhm. glaube ich, Sofort einen Schock gekriegt hätte und umgedreht wäre, wenn er am Gelsener Kirchner Bahnhof angekommen wäre.
1: Vor allen Dingen, manchmal ist es so einfach. Ich habe jetzt gerade, offenbar wird, wird Ilya Grujev, Edelreservist, kann man das glaube ich nennen bei Werder Bremen, wird transferiert mutmaßlich zu Leeds United, so ist der aktuelle Stand. Ähm, da gibt es dann Meldungen, äh, wo drin steht, Werder verlangt mindestens 4 Millionen. Diese Meldung kannst du komplett vergessen, weil äh, mindestens, allein das Wort mindestens, disqualifiziert alles, was da sonst drin steht, denn kein Verein sagt, ja, wir wollen mindestens 4 Millionen. Wir hoffen natürlich, dass der andere Verein freiwillig mehr zahlt. Aber wir gehen einfach mal mit mindestens 4 Millionen nach draußen. Das ist eine ganz schlecht ausgedachte Summe, ähm, die du dann äh, versuchst, glaubwürdiger zu machen, indem du das Wort mindestens reinschreibst. Aber in Wirklichkeit erreichst das Gegenteil. Ist eine Quatschmeldung. Arndt, Arnd, es wird so eine großartige Sendung am Freitag. Denn ich muss gestehen, ich habe den Namen Ilja Grojew, glaube ich, das
0: allererste Mal jetzt hier in dieser Sendung gehört. Ich habe gedacht, das ist so ein Trainer aus Duisburg oder sowas. Ich hätte 100 Euro drauf gewettet, dass es ein Trainer das aus Duisburg ist. So ist der Das
1: ist, ist der Sohn des anderen Ilya Gruev. So, jetzt kommst du.
0: Ach, den gibt es wirklich als Trainer bei ja. Duisburg. Gab es, glaube ich, mal vor 15 Jahren oder so. Ich habe den, glaube ich, in meiner alten DSF-Reportage gesehen. Naja, also auf jeden ja. Fall, um das nochmal kurz abzuschließen. Diese Folge wird es geben exklusiv bei RTL Plus Musik. Also wird es nicht auf allen anderen Podcatchern geben, sondern einfach mal bei RTL Plus Musik. Aber, aber umsonst. Aber umsonst und kostenlos und äh, man muss nichts dafür zahlen. Diese drei Vorteile habt ihr, liebe Freunde. Auf jeden Fall wird es sehr, sehr lustig, weil wir nehmen die halbe Stunde vorher und die halbe Stunde nachher auf und mittendrin, das werden wir natürlich auch akustisch untermalen, gibt es diesen wunderbaren Deadline, spannender als Silvester, Space Shuttle und Baby-Shower-Party bei Zarellas zusammen. Also, freut euch drauf und wir sind auch schon ganz aufgeregt, ähm, das am Freitag zu machen. Lieber Arndt, ich,
1: einmal... ich habe so hab von meiner mhm. Tochter so ein Xylophon. Vielleicht hole ich das, um so Spannungsmusik zu machen, immer live.
0: Ah, es ist einfach schön. Ah, es ist einfach schön, oh. dass wir da auch nicht sparen am Equipment, da ist es...
1: <lacht> genau Das holt das Telefon meiner Tochter. Ja,
0: ja, ja. Ganz kurz mal zu den ernsten Themen nochmal. Dieser Skandal rund um den rede spanischen mal, Verbandspräsidenten. Rede, mal weiter.
1: Ich hol, rede du mal weiter, ich hole das mal eben, ja? Ja,
0: ich rede mal kurz weiter und rede mich in Rage. Ruhepuls 180, denn dieser Skandal um den spanischen Verbandspräsidenten ist immer noch nicht ausgestanden. Der klebt an seinem Sessel, seine Mutter hockt in irgendeiner gammeligen Kirche und frisst nur Hostien und sagt, da gehe ich nicht weg, bevor meinem Sohnemann nicht Gerechtigkeit passiert ist und soll endlich die Wahrheit sagen, die Spielerinnen und so weiter. Und es gibt äh, Boulevardzeitungen, ich möchte den Namen nicht nennen, sonst äh, würde ich noch dagegen gegenüber der Bild, gibt es jetzt äh, Videos, auf denen man noch sieht, wie die Spanierinnen im Bus witzeln, auch über diesen Kuss. Ganz so, als würden die sagen, ach, da fanden sie es ja noch super, von dem Arschloch geküsst zu werden. Also, das ist alles so grotesk und das Allerschlimmste, um mal den deutschen Bezug hinzukriegen, ich finde es so lächerlich, dass es bis auf die Frauen, also bis auf die Frauennationalmannschaft und diverse andere Spielerinnen aus der Bundesliga Liga. niemanden gibt, der da mal das Maul aufmacht, niemanden gibt, der sagt, ey, das kann so nicht weitergehen, der gehört auch nicht in die europäische Fußballfamilie rein. Ey, Kalle Rummenigge sagt, das war doch okay so und er sieht Völlig fünf, okay. sechs, sieben, acht Tage danach überhaupt keinen Grund, sich zu korrigieren. Ey, sag mal, was geht in Kalle Rummenigge vor? Wenn der einen Funken Anstand hat, dann geht da jetzt nochmal vor die Presse und sagt, ey Freunde, das war Unfug, das ich erzählt habe, der gute Mann nimmt jetzt besser mal, bitte mal besser seinen Hut, aber äh, naja gut, man erwartet wenig und wird dann noch
1: enttäuscht. Das Ganze hat auch inzwischen so viele Ebenen bekommen, weil es geht ja gar nicht mehr nur um den Kuss, sondern es geht vor allem auch um das, was danach war. Ähm, der, der große Skandal ist, also der, mit der größte Skandal ist, dass sie ein Statement erfunden haben, das äh, sie entlasten sollte. Der zweite Skandal ist, dass sie äh, offenbar ja sogar der Fußballverband mit angeblichen Beweisfotos rausgeht, äh, wonach die Spielerinnen Wirklichkeit ihn hochgehoben hat und nicht umgekehrt. Ähm, dann wiederum kommen Videos, wo man sieht, nee, war schon so, dass der sie mehr angefallen hat als irgendwas anderes. Ähm, und es, es wird da rumgelogen und es wird vor allen Dingen, der Punkt ist ja, es, es ist eine Szene, das ist ein, 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 ein Affront, es ist eine Grenzüberschreitung, aber wenn dir mal alle Geule durchgehen, weil du Weltmeister geworden bist, dann ist das nicht unbedingt verzeihlich, aber es ist trotzdem vielleicht in irgendeiner Form in einem ganz schwachen Moment menschlich, aber wer sich danach verhält eben nicht mehr. Also dann, 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 dann das Ding, das Korrektiv nicht zu haben, um zu sagen, ey, das war möglicherweise nicht gut und spätestens jetzt, wo ich merke, es ist nicht gut angekommen, stelle ich es mal ein bisschen in Frage und hinterfrage mich selbst auch und relativier es äh, nicht und aber genau das ist ja nicht gekommen es, es kommen ja alle es werden ja alle Geschütze aufgefahren um, äh, um, die, um, um eine klassische Täter Opfer Umkehr zu vollziehen und ähm, es ist ja auch das, das Schlimme ist eben auch wenn du dann anfängst als spanischer Fußballverband dich zu entlasten und äh, mit irgendwelchen Beweisfotos und Videos zu arbeiten dann äh, spricht daraus ja ein gewisses Schuldbewusstsein. Weil wenn es wirklich so harmlos und pille wäre, wie alle am Anfang gesagt haben, dann würdest du ja nicht so rauskommen. Würdest du sagen, komm Leute, lass uns nicht über diesen Kuss reden. Stattdessen wird da angefangen mit irgendwelchen James-Bond-Geschichten jetzt und das ist, das ist einfach äh, unwürdig.
0: Ja, das ist peinlich und man würde sich in der internationalen Fußballfamilie wünschen, dass es dort klare Worte gibt, aber wie gesagt, man hat so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass es dann so ein Selbstreinigungsprozess gibt, dass die Leute einfach sagen, ey, auf dem nächsten UEFA-Kongress, da wollen wir dich einfach nicht mehr sehen. Ähm, es ist eine traurige Rolle, die der spanische Verband spielt so also eine traurige Rolle, die auch die anderen Funktionäre in der UEFA spielen. Man hofft, man hofft sehr, dass die sich nochmal irgendwie korrigieren. Lieber Arndt, wir müssen, bevor wir mal zu unserer History-Rubrik kommen, zu der, über die ich mich wahnsinnig freue, weil es ein ganz, ganz mhm. wichtiges Jahr in meiner fußball Fan-Biografie ist. Ich werde auch gleich erzählen, warum. Muss ich mal ganz kurz nochmal diesen Blick runter in die Regionalliga werfen. Erstmal, ich muss mich korrigieren. Ich habe ja leichterhin gesagt, hier diese. Mannschaft, SG, Barockstadt, Fulda, Lenatz oh, das ja. sei der Nachfolger von Borussia Fulda. So ist es natürlich nicht. Ist Unfug, totaler Quatsch. Fakt ist einfach nur, dass die erste Männermannschaft von Borussia Fulda rübergezogen worden ist zur SG Lenatz oder wie der Bums heißt und dass die Kollegen und Kolleginnen von Borussia Fulda eigentlich seither mit viel guten Willen, mit viel Engagement versuchen, den Traditionsverein am Laufen zu halten, sind runtergegangen, weit runter in die Kasematten des Amateurfußballs, arbeiten sich so langsam wieder nach oben und haben eben keinen einfachen Stand in Fulda, muss man sagen, in der Stadt, weil dort sehr, sehr viel so Lokalpresse, Politik und so weiter einfach nur zum klassenhöheren Verein stiert und alles, was die sagen, erstmal abfeiert und sagen, es ist super da und ähm, die Borussia aus Fulda hat es schwer. Unsere Solidarität gilt dann natürlich dem Klassenniederen. Wir halten immer zu den Außenseitern und korrigieren das deswegen und sagen, Borussia Fulda lebt und äh, der Nachfolgeverein ist nicht der Verein mit dem komischen touristischen Namen. Barockstadt, hört sich auch schon ein bisschen komisch an. Ansonsten muss ich dir sagen, ich war in der Regionalliga bei einem Spiel. Oh. Rate mal, bei welchem welchen. Hat es irgendwas mit Amina Bielefeld zu tun? Nein, das hat nichts mit Amina Bielefeld zu tun. Das soll auch die einzige Erwähnung in diesem Podcast bleiben. Oh, Nein, Moment, ich war beim
1: Entschuldige, du hast gar nicht gemerkt, dass ich äh, Amina Bielefeld mit Regionalliga assoziiere. Mir ist natürlich klar, dass sie in der dritten Liga spielen. Ist die gar ja, nicht aufgefallen? Nein, ist ja. mir gar nicht aufgefallen.
0: Ich bin äh, pass auf für Amina Bielefeld. Um das noch zu erwähnen, geht es wirklich noch darum, in der dritten Liga den Anker zu werfen. Eins zu eins gegen Regensburg. Es war kein gutes Spiel. Es haben die Leute auch sofort wieder gepfiffen. Alle schon wieder auf der Zinn. Es ist alles ganz schrecklich. Nein, ich war beim Spiel BFC Dynamo. Gegen Karl-Zeiss-Jena. Und das ist schon das zweite Spiel des BFC dynamo das ich in den letzten Monaten gesehen habe. Das erste war so ein Freundschaftsspiel gegen Hertha. Und da hatte ich ja auch viel gemotzt darüber, hier Türsteher-Szene und alle maximal tätowiert und äh, schnell auch ähm, mit einem hohen Ruhepuls. Nein, diesmal war es gegen karl jena ein ganz, ganz hervorragendes Spiel. Und ganz ehrlich, Art, das war im Sportforum Hohenschönhausen. Und das war genau das, was man eigentlich von Fußball möchte: Flutlicht, Warmes Wetter, zwischendurch ein kleiner Regenguss, gut gelaunte Leute. Es war beileibe jetzt nicht nur so klassisches BFC-Klientel der 90er Jahre da. Viele Familienväter, viel Nachwuchs auch und es war echt großartig. Jena war auch mit 500, 600 Leuten angereist. Gab auch noch so ein bisschen Ärger und Aufmarsch von Polizei, wie man es ja auch immer ganz gerne mag als Unterhaltung. Also das war echt großartig und BFC hat sogar gewonnen. Und es hatte so richtig was von urwüchsigen Fußball. Hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Spiel war so Regionalliga, ne? Also... Pass, 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 Fehlpass, wieder ein Fehlpass, dann wieder ein Pass, wieder ein Fehlpass. Das war jetzt alles nicht so super anzusehen, aber wenn du so als klassischer Fußballkonisseur dir so ein Spiel angucken willst, dann bin ich mal gerne wieder bereit, äh, ins Sportforum zu marschieren. Also
1: war echt, war echt schön. Hat mir gefallen. Ich gucke ich guck sowas auch gern. Ich äh, finde auch das Schöne, es ist nicht so festgefahren. Es ist nicht so, dass du wirklich Mannschaften siehst, die sich belauern, die sich in- und auswendig kennen und wo du eigentlich vorher ungefähr weißt, welche Art Spiel es wird, sondern du bist wirklich, du gehst wirklich hin und du kannst überrascht werden, du kannst total überrascht werden und das ist eine, eine Atmosphäre und, und, und vor allen Dingen auch ein, ein Umstand beim Schauen eines Fußballspiels, den wir uns auch aberzogen haben in den letzten Jahren und so ein bisschen abgewöhnt haben, weil meistens äh, gehst du ja jetzt davon aus, dass du ungefähr weißt, was in einem Spiel passiert, wie die Mannschaften spielen werden, welches System, welche Art Fußball das sein wird und das hast du da eben nicht und das finde ich, find ich auch sehr erfrischend. Ich bin
0: auch zur Regionalliga Nordost gegangen, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass wir eine starke, starke Schlagseite zur Regionalliga Südwest hatten. Stuttgart Kickers auf unerträglich klebrige Weise abgefeiert. Auch mal über Hessen-Kassel gesprochen, ausgiebig. barockstadt Fulda, Lenas hatten wir auch noch. Vergessen wir jetzt auch mal wieder und tun es zurück ins Regal. Ähm, weißt du uns, wer in der Regionalliga Bayern
1: vorne ist? Nicht googeln? Das ist ein ganz komischer Vereinsname, den ich auch noch nicht so sehr lange kenne. Aber ich komme jetzt allein nicht drauf. Es ist die DJK Filzing aus der Oberpfalz.
0: Haben gerade noch gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern gewonnen. Nach einem Pyro-Eklat. Also die Gästefans aus München vom FC Bayern 2 haben noch ein paar Pyrotechnik-Elemente ähm, gezündet. Aber die DJK Filzing ist gerade auf Platz 1. Und ganz ehrlich, wenn ich überlege, dass Arminia auf jeden Fall in der dritten Liga ja überwintern wird. Also die werden ja nicht aufsteigen und hoffentlich auch nicht absteigen. Dann geht es nächstes Jahr schön gegen die DJK Filzing in die Oberpfalz. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ist aber bestimmt auch eine Mannschaft, die aus Borussia Fulda hervorgegangen ist. Ja, irgendwann Nein,
0: aus, äh, aus der SG Lenert. Das ist quasi einer der
1: Vorgängervereine der SG Lenert. Ey, aber was da alles inzwischen auch in der
0: Regionalliga Bayern unterwegs ist, die ruhmreiche Spielvereinigung Bayreuth, denen man ja so viel Glück gewünscht hat in der dritten Liga und die jetzt auch in der vierten Liga, Stichwort Anker werfen, schon wieder irgendwo da im letzten Tabellendrittel. Ey, das kann ich mir auch vorstellen, dass das für die Kollegen vom Altstadtkult und so ganz schön bitter ist, wenn du wenigstens denkst, ey, in der Regionalliga musst du doch eine ordentliche Rolle spielen. Aber die sind quasi mappisiert worden. Also die wissen auch nicht so richtig, was sie mit der neuen äh, Klasse anfangen können. Aber ähm, DJK-Filzing, da habe ich mich auch immer gefragt, was DJK eigentlich heißt. Na? Deutsche Jugendkraft, oder? Ja, genau. Ich als alter Katholik äh, hätte das eigentlich wissen müssen. Äh, ist quasi so katholische Sport- und Jugendbewegung. Äh, irgendwann, glaube ich, in Würzburg gegründet. DJK ähm, Gütersloh gab es ja früher auch. Ne? Einer der Stammvereine von Gerd Roggensack. Zickzack Roggensack. Um euch nochmal mhm. mit herrlich egalen historischen Fakten zu versorgen. Und ich finde, dass das eine ganz wunderbare Überleitung ist. Eine ganz wunderbare Überleitung zu unserer History-Rubrik. Und äh, lieber Arndt, vielleicht sprichst du einfach nochmal ein. Also, wann war das? <lacht>
1: 1984, also Beginn 1984, Ende 1983. Jetzt kommt wieder dieses Jingle, was klingt wie eine Panne und in Wirklichkeit auch eine ist, weil wir kein richtig gutes Jingle haben. Deswegen kommt jetzt das Jingle und ich spreche ganz schlecht wieder drüber. Weißt du noch? Der Fußball von 39 ja.
0: So. Ich hätte es <lacht> nicht schöner machen können, lieber Arndt. Ich hätte es nicht schöner machen können, lieber Und äh, 1984, äh, das ist nicht nur ein Titel eines berühmten Buchs, einer Dystopie darüber, wie die Bundesliga sich entwickeln wird, sondern natürlich äh, auch ein Jahr, in dem Deutschland sehr, sehr früh aus der Europameisterschaft ausgeschieden ist. Mercedes, Antonio, wir erinnern uns: Kopfball kurz vor Schluss, fassungslose Gesicht dabei, Toni Schumacher bei Bernd und Karl-Heinz Förster und andere. Und quasi große Krise, große Krise im deutschen Fußball deswegen.
1: Ja, also wir, wir wussten zum Zeitpunkt, als dieses Heft erschienen, noch nicht, dass Deutschland früher aus der äh, EM ausscheiden würde. Das war nämlich das Turnier, das auch die Ära Jupp derweil beendet hat als, als Bundestrainer. Die Überschrift ist auf der Titelseite, so ist der Fußball noch zu retten. Und dann haben äh, die Macherinnen und Macher, die nee, sind wahrscheinlich nur Macher der Sportillustrierten, ähm, haben sich überlegt, sie sprechen mal europaweit Fußballexperten an und fragen, was am deutschen Fußball äh, besser gemacht werden sollte. Und das Tolle ist, es sind Argumente, die könnten eins zu eins von heute, sein. Ich zitiere mal den nur jetzt wirklich stellvertretend den Österreicher vom Kurier, der geschrieben hat, ähm, im Nachwuchsbereich vermutlich wurde zu sehr die Renner und Kämpfer forciert. Einem Trainerfeldwebel sind halt Befehlsempfänger lieber als unberechenbare Individualisten. Genau das, was wir heute sagen, was uns an jungen Spielern fehlt. Dann äh, mehrere Seiten später. Kennst du noch Ulfert Schröder? Ein äh, damals viel, ja, viel beschäftigter Kolumnist und Kommentator. Ähm, der geschrieben hat, auch zur Nationalmannschaft, das Wort von der Krise reicht nicht mehr. Da ist mehr kaputt. Oder besser gesagt, der Profifußball befindet sich im Umbruch. Gesetze und Voraussetzungen verändern sich und alte, immer wieder gemachte Fehler schlagen durch. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo kluge Leute ihre Köpfe anstrengen und neue Ideen, neue Denkstrukturen finden müssen, Analysen erstellen, die Ursachen herausfinden, Pläne entwickeln. Das war vor 40 Jahren und es könnte von heute sein. Das ist allerdings ohnehin ein Phänomen, dass man sich immer mal wieder durch die Zeitungs- und
0: Zeitschriftenarchive wälzen kann und man wird eigentlich immer die gleichen apokalyptischen Rufe, dass jetzt der Profifußball aber endgültig am Ende ist. Also es gibt zum Beispiel aus Anfang der 70er auch ganz, ganz viele Abhandlungen, Bücher darüber, wie unendlich kaputt und moralisch verkommen der Profifußball ist. Also das scheint als Begleiterscheinung immer weiter dazuzuhören. Aber wir sind uns natürlich sicher, dass wir jetzt tatsächlich an dem Punkt angekommen sind, an dem es einfach überhaupt nicht mehr weitergeht. Ich kann allerdings so diesen extrem negativen Blick auf das Jahr 1984 nicht so nur was abgewinnen, weil 1984 wurde der VfB Stuttgart Deutscher Meister. Und man glaubt es ja nicht, ich war damals noch Stuttgart-Fan, weil meine Mutter mir ja ein Trikot geschenkt hatte vom VfB Stuttgart, glaube ich, noch mit Frottesana-Werbung. Auf jeden Fall äh, war ich ein großer Anhänger der Meistermannschaft unter Helmut Benthaus, der damals schon die Schweizer Staatsbürgerschaft hatte und mit Basel, glaube ich, mal Meister geworden war und jetzt unbedingt auch in Deutschland Meister werden wollte. Und mein großes Idol war Karl-Heinz Förster, ne? Ja, der, der Treter mit dem Engelsgesicht, wie er früher genannt wurde, der auf, auf alles trat, was sich bewegte, also so wie Uli Borowka, wie früher der Kollege Höttges und andere, einfach mal auf alles getreten. Ähm, auf jeden Fall war das eine großartige Mannschaft. Helmut, äh, ähm, Rohleder als äh, Torhüter natürlich, dann Hermann Ohlicher, Asker Sigowinsson war auch da. Ich habe ja immer auch gedacht, später, man staucht sich ja die Vergangenheit auch so zusammen, dass Didier Six der Franzose damals auch schon beim VfB gespielt hätte, aber erst ein Jahr später. Ne? Der sah ja so ein bisschen aus wie Pepe Niednagel, so ein bisschen in die Jahre gekommen. <lacht> äh, auf jeden Fall hatte der, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, bei diesem legendären, bei der Schlacht von Sevilla, äh, 82 auch, glaube ich, einen Elfmeter verschossen ne? für die Franzosen. Ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Auch. Kann irgendwie sein. Kann auf jeden Fall sein. Auf jeden Fall war das eine großartige Mannschaft. Und dann Neckarstadion, letzter Spieltag gegen den HSV, verloren sie zwar 0 zu 1, aber danach im offenen Wagen mit Gerd Meier, Vorfelder durch Stuttgart. Und ich war stolz, auch in Bielefeld. Aber direkt danach habe ich dann meinen Fehler erkannt und habe mich abgewandt.
1: War, war das nicht sogar ein direktes Endspiel, wo der HSV, wenn er noch 5 zu 0 gewonnen hätte, glaube ich, sogar den VfB noch abgefangen hätte. Aber sie haben nur 1 zu 0 gewonnen durch ein Tor von Milewski, glaube ich. Exakt so war es, exakt so war es. Also sagen wir mal
0: so, niemand rechnete mehr damit, dass es tatsächlich ein 5 zu 0 wird. Am 33. Spieltag war es, glaube ich, so, dass äh, der VfB überraschend ganz zum Schluss noch gewonnen Ich glaube, Ullicher hat sogar das Tor gemacht, das Entscheidende. Äh, so war dann irgendwie klar, der VfB müsste jetzt schon wirklich 0 zu 5 verlieren. Und so gut war der HSV dann 84 eben auch nicht mehr. Übrigens, was auch ich super war vor du noch ja. deine Fakten Helmut Benthaus war der allererste, das vergisst man oft, der sowohl als Spieler als auch als Trainer deutscher Meister wurde. Der war, ja. ist 64 mit dem 1. FC Köln Meister geworden und dann eben 84 mit Stuttgart.
1: Ja, ähm, ich möchte diese, diese fantastische Sportillustrierte nicht ganz äh, einfach so jetzt wieder... Nein, rein, okay, um Gottes Willen. Noch, pass auf, <lacht> zum einen ist es so, wir sind zwar ein Fußballpodcast, aber ich möchte bei den Namen des Jahres doch noch an einige andere Ereignisse und Menschen erinnern. Zum einen, Gott habe ihn selig, René Weller ist Boxweltmeister geworden, der WAA durch einen K.O.-Sieg über James Ortega im Jahr 83. Jürgen Hingsten Weltrekord im Zehnkampf mit 8779 Punkten. Elmar Bormann wird Fechtweltmeister, Fecht, Fechten kennst du das, weißt du das noch? Fechten wurde damals immer von Stefan Lazar kommentiert. Das war so ein, ich glaube, Deutsch-Rumäne, mit so einem ganz, 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 so ganz leise gesprochen und hat immer, sieht da Funken aus, Herr. sie sieht davon Funken aus, jetzt geht's hier an die... Und das ist so, der hat so ganz, ganz, ganz leise und intensiv gesprochen. Dann haben wir Deutschland und daraus äh, resultiert wahrscheinlich dieses Panikthema über die Na Nationalmannschaft. Deutschland hat sich ganz, ganz hochdünno für die Euro qualifiziert, durch einen 2-zu-1-Kurzvorschluss gegen Albanien in Saarbrücken, Gerd Strack entscheidender Torschütze, äh, und das das war die Zeit, da hat man gegen Albanien eigentlich mit einem zweistelligen Sieg noch gerechnet. Das war damals noch alles ein bisschen anders. Ähm, Ulrike Mayfahrt, Hochsprung-Weltrekord, 2,03 Meter. Ähm, so, dann haben wir Willi Wübeck, 800 Meter Weltmeister. Und dann haben wir Andreas und Thomas Steinmeier, Radball-Weltmeister.
0: So. Da sind sie wieder, da sind sie wieder. Aber ganz kurz mal, Jürgen Hingsen, ich habe ja diese ja. Duelle, ich glaube, äh, nee, war das Harald Schmidt? Umson. Gegen wen kämpfte immer noch mal Harald Schmidt bei 400 Meter Hürden? Edwin Moses. Gegen Edwin Moses, ich bringe das immer durcheinander. Und äh, Jürgen Hingsen kämpfte gegen Daley Thompson und verkackte am Ende aber trotzdem immer so ein genau. bisschen. Ja, genau. Und äh, Jürgen Hingsen, ich weiß nicht, war das die 84 er Fehlstartnummer, wo er fünfmal oder siebenmal oder neunmal hintereinander einen Fehlstart hingelegt hat? Glaube ich glaube, es war bei dabei, der Olympiade 84. Ja. Naja, auf jeden Fall war es äh, ähm, großartig. Oh, ganz Reach wichtig, out. ganz
1: wichtig. Jetzt schreiben wieder Leute, oh nein, Olympiade ist der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen. Ähm, ja. Das ist mal so, eine, so eine typische Besserwisser-Nummer. Ist es aber nicht mehr. Man kann inzwischen auch zu Olympischen Spielen Olympiade sagen. Das steht, glaube ich, sogar im Duden. Ich habe noch was ganz Wichtiges aus diesem Heft. Schätz mal, wer von äh, den deutschen Frauen zum attraktivsten Bundesliga-Profi gewählt wurde. Von einem. Er ist sogar leicht bekleidet hier im Heft zu sehen. Das ist, so. muss immer
0: Hansi Müller gewesen sein.
1: nein. Dann, ich darf nur mit Ja oder Nein antworten. Dann
0: Christian Schreier. Nein, Nein. Christian Schreier sei mal einer aus.
1: ist jetzt ja. ist unklug, wie du rangehst, wenn ich mit Ja oder Nein antworten darf.
0: Ach so, okay, pass mal auf. Nee, äh, äh, dann machen wir das mal kurz. Ein bisschen Teekesselchenartig. Es ist ein Mann. Ja. ja. Äh, er spielt beim FC Bayern. Ja. Er spielt äh, im Sturm. Nein. Er hat
1: lange Haare. Und, du, jetzt, jetzt, jetzt gehst du sehr geschickt ran an die Nummer. Er hat lange Haare? Nein, nicht so.
0: Also es ist nicht Sören Lerbi?
1: Nein. Ähm,
0: ist es äh, einer, der später mal nach Italien gewechselt ist? Äh,
1: nein. Es ist ein spannendes Mitraten für die ganze Familie jetzt gerade. Das haben wir noch nie gemacht. Das sollten wir öfter machen. Ähm, warte mal, ich versuche das mal weiter mehr, einzugrenzen.
0: Ähm, das muss ja die Zeit unter Udo Latek oder Paul gewesen sein, ne? 83, 84? Ja. Ähm, mhm. äh, ist es ähm, ein Torhüter? Ja. Jean-Marie Pfaff?
1: Ja. Jetzt zeige ich dir das Bild. Das zeigen wir dann auch bei unserem Insta-Account. So. Das ist ja herrlich. Nummer eins nicht nur im hat Tor, das ist ja herrlich. Eine ganz, eine ganz knappe Badehose oder Unterhose hat er an. Ich muss ja sagen, ich habe so. zu
0: Jean-Marie Pfaff ein gespaltenes Verhältnis. Ich hatte den jetzt schon zwei oder dreimal, ähm, hatte ich den bei so Podiumsdiskussionen äh, bei mir oben. Und ähm, äh, leider kann sich Jean-Marie Pfaff nie den Namen von elf Freunde merken. Da kommt Jean-Marie Pfaff immer auf uns zu und sagt, ich muss dir sagen. Ich finde, Elf ist eine tolle Zeitschrift. Elf gefällt mir richtig gut. <lacht> so, Jean-Marie, es heißt Elf Freunde. Ich finde Elf toll. Einfach toll, was ihr mit Elf auf die Bühne gestellt habt. Toll.
1: Ich, ich will noch mal ganz kurz vorlesen, was prominente äh, äh, Frauen von damals, welche, was sie über ihre Lieblingsspieler gesagt haben. Olympiasiegerin Heidi Bibel sagt... Er hat eine Figur wie ein Dressman und ist immer modisch gekleidet. Karl-Heinz Förster. Ähm, dann haben wir, oh jetzt kommt auch ein Name aus dem Universum. Marika Kilius, eiskunstlauf weltmeisterin Ich finde, er sieht von allen Fußballspielern der Bundesliga am besten aus. Ronny Borchers. Ronny hat ähm. später
0: auch mal bei Arminia Bielefeld gespielt, aber der sah ja eigentlich immer so aus, als ob der irgendwie am Frankfurter hauptbahnhof Kippen verkauft, illegal, ne? Also der hat ja. doch so ein total verlebtes Gesicht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Journalistin Barbara Dickmann, die auch die Tagesthemen moderiert hat und Fechtweltmeisterin Cornelia Hanisch haben beide Ewald Nien genannt. Mit der Begründung, ja. Cornelia Hanisch, er ist einer der wenigen, die über den Fußballhorizont hinausschauen. Und Barbara Dickmann, ich schätze ihn am meisten, weil er sich so stark für die Friedensbewegung engagiert. So. Auch nicht schlecht, auch
0: nicht schlecht. Also man kann mal festhalten, es gab ganz, ganz unterschiedliche Rollenmodelle und ganz, ganz unterschiedliche erotische Bedürfnisse, aber dass Jean-Marie Pfaff geworden ist, das lag natürlich auch ein kleines bisschen wahrscheinlich an seinem hervorragenden, blondierten Mini-Plee, das damals, vorne kurz hinten lang, wir erinnern uns, mit diesem klassischen bundesliga mallet nicht so in Mode war, da war Jean-Marie Pfaff, kann ich mich erinnern, als der dann äh, ähm, anfing und sich dann gleich dieses legendäre Einwurftor, glaube ich, von Uwe Rhein, das fing, das war zumindest modisch doch sehr, sehr schön. Und er hatte so einen Entenhintern, ne? Er streckte immer wahnsinnig den Hintern raus, weiß ich.
1: Ist mir jetzt nicht so in Erinnerung, aber weißt du, was ich noch unbedingt über die, w äh, über die WM, über die Olympischen Spiele 84, was mir noch einfällt? Ich habe kurz vorher meine Weisheitsszene rausgekriegt. Äh, kurz, Also die, die waren noch nicht raus, die mussten aber raus. Äh, und damals, das äh, kann man den jungen Menschen heute nicht mehr vermitteln, gab es nachts kein Fernsehprogramm. Es gab erstens noch keine Privatsender und es gab nur öffentlich-rechtliche und die haben aber Sendeschluss gehabt. Aber während Olympia in Los Angeles konntest du nachts fernsehen, weil natürlich durch die Zeitverschiebung die Wettkämpfe die ganze Nacht durchgingen und ich konnte nur Götterspeise essen mit, meinem, mit meiner Wehenbacke, die sehr, sehr dick war und habe nachts äh, Olympia gucken können, habe das sehr geschätzt. Das war sehr, sehr schön. Das waren die Olympischen Spiele, in denen Michael Groß so reüssiert hat.
0: Flieg, Albatros Flieg, wir
1: erinnern uns noch genau. an die Worte
0: von Jörg von Torra, der damals noch ein respektabler äh, Rundfunk- und Fernsehkommentator war, glaube ich auch von Radio Bremen, äh, genauso wie Rainer Beckmann, der ja früher auch sehr, sehr viel für den WDR gemacht hat. Die Frisur war natürlich trotzdem indiskutabel, aber trotz allem war das sehr, sehr schön. Ich muss ja gestehen, ähm, ich konnte mit dem Sendeschluss nie was anfangen, aber auch schon in den 80er Jahren gab es ja, äh, wenn ich bei meiner Oma in Augsburg war, gab es immer noch den ORF 1 und 2 und da liefen ab 0.30 Uhr auch immer Erotikfilme. Zärtliche Cousinen, oh. kann ich nur sagen. David Hamilton mit dem Weichzeichner. Oh. Ja. Und Anja Schüte. Mit Katja Knack. Anja Aber Schüte war, glaube ich, dabei, bevor also. sie bei den Wiecherts große Karriere gemacht hat. Bei Aha. den Wichards von nebenan. Weißt du uns, dass Bielefeld das einzige Mal in deutschen Vorabendserien vorkam, bei den wiecherts von nebenan? Nein. Da wurde nämlich, äh, Herr Wichert arbeitet auch bei der Möbelunion, zusammen mit Herrn Tenztag, der immer Zimmergolf gespielt hat. Ne? Zimmerminigolf. <lacht> Pass auf, auf jeden Fall, die Möbelunion... Die hatte ihren Hauptsitz in Gütersloh und ein einziges Mal fuhr Herr Wiechert aus der Transitstadt West-Berlin rüber nach Westdeutschland zur Möbelunion nach Gütersloh. Und das Posthochhaus am Bielefelder Kesselbrink hatten sie dann so umgestaltet, dass so Möbelunion drauf stand. Ey und wir alle in Bielefeld, unreflektierte Lokalpatriotismus. ja, Möbelunion, Kesselbrink, Posthochhaus, das war schön. Lieber Arndt, wir müssen ja. jetzt mal unsere Hörer zu Wort kommen lassen. Es kann nicht sein, dass wir hier nur so autistisch vor uns hinlabern. Es ist ganz, ganz klar, es ist ganz, ganz klar, die Hörer müssen jetzt zu Wort kommen. Und deswegen bitten wir jetzt mit Tusch und mit viel Applaus unseren Redakteur im Studio, Tim Pommerenke herein. Tim, du hast wieder einmal einen Waschkorb voll ausgedruckter Mails mitgebracht. Lieber Tim, was gibt es denn an äh, Hörernöten, an Höreranfragen, an Hörerwünschen?
2: Ja, hi an euch beide. Als Nach84 Geborener lausche ich euch ganz gespannt hier. <lacht> und äh, habe heute zwei Mails für euch und eine kleine Überraschung zum Abschluss. Fangen wir mal mit den Mails an. Ähm, Daniel Deichmann aus Mainz hat uns geschrieben und wünscht sich von euch eine kleine Begriffsdefinition zum Thema Traditionsvereine. Seine Beobachtung? Clubs wie Schalke, Dortmund, Kaiserslaut, dann HSV. Gar keine Frage, Traditionsvereine. Aber dann geht es schon los mit Clubs wie Freiburg oder Mainz, was sein Verein ist. Wo man eher nicht von Traditionsverein sprechen würde, so seine Einschätzung. Deswegen hat Daniel ein paar Fragen geschickt. Ja. Was macht ein Traditionsverein aus? Muss er zum Beispiel ab 1970 Bundesliga gespielt haben? Sind Traditionsvereine ein fester Kreis, zu dem kein weiterer Verein mehr zustoßen kann und aus dem auch kein Verein wieder ausscheidet? Lieber Arndt,
0: fängst
1: du
2: an, wie sieht das, an das an? aus?
0: Nein, ich möchte <lacht> unbedingt anfangen, weil ja. wir natürlich schlecht geredet haben, hässlich geredet haben, über so rumreiche Clubs wie der FS Mainz 05 dessen Name ja schon verrät, dass er 2005 gegründet worden ist. Also insofern wollen wir da gegenüber den Mainzern, die ja auch noch dieses pittoreske traditionelle Stadion da draußen auf der Wiese stehen haben, wollen wir nicht mehr zu hin. Nein, 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 um Gottes Willen. Äh, Spaß beiseite und ernst beiseite. Es ist ja so, ähm, man redet schnell darüber, das sind nur Traditionsvereine und andere nicht. Und natürlich gibt es da keine Kriterien, äh, die man jetzt so streng anlegen würde. Und natürlich ist der SC Freiburg, obwohl er ja den Freiburger FC als Stadtersten da rausgemobbt hat, ist das natürlich auch ein Traditionsverein. Insofern ist das möglich. Weise auch ein Attribut, das man gar nicht mehr so benutzen sollte. Ich glaube, lieber Arndt, ich weiß nicht, ob ich dir da quasi nur noch beipflichte. Ich glaube, es geht eher darum, was diese Clubs in ihren Fans auslösen. Ne? Welche Bedeutung sie haben, welche Kultur sie pflegen, wofür sie stehen. Ich meine, der FC Union, den gibt es auch erst seit 1966 so richtig mit ein paar Vorgängervereinen. Den FC haben sie nach dem Krieg neu gegründet, aus Köln ähm, und so weiter und so fort. Also natürlich ist das ein unscharfer Begriff und natürlich gibt es viele Clubs, die auch schon früher eine ganze Menge gerissen haben. Der VW Wolfsburg war ja auch schon direkt nach dem Krieg äh, durchaus erfolgreich. Also das ist, glaube ich, ein unscharfer Begriff.
1: Oder wie oder willst du das sehen, Arndt? Ich, ich finde, es gibt verschiedene Kategorien. Natürlich Natürlich ist, ist der FC Augsburg ein Traditionsverein oder natürlich ist auch Mainz 05 ein Traditionsverein, aber es gibt dann eben noch die Kategorie der Bundesliga-Traditionsvereine, also der Vereine, die eine lange Bundesliga-Geschichte haben und diese Vereine haben, du hast, du hast einen ganz wichtigen Punkt genannt, die haben natürlich auch viel mehr... Fans mobilisiert. Also wir haben über viele Jahre in der, in der ersten Bundesliga viel mehr Fans mobilisiert, als wenn du äh, 25 Jahre in der Regionalliga West Dritter wirst und vor 1500 Zuschauern spielst. Ähm, Union Solingen, äh, Gott, Gott habt den Verein selig, war auch ein Traditionsverein, aber das sind eben keine Vereine, die äh, über ein solches äh, Aufkommen von, von aktiven Fans verfügen. Ähm, das ist aber jetzt auch nicht als Qualitätsmalus gemeint, sondern ich glaube einfach, dass da äh, die Sozialisation ganz, ganz anders läuft als beim Verein, der äh, in der Bundesliga eben ganz, ganz viele Dramen erlebt hat. In der Bundesliga bist du viel mehr im Fokus, du bist viel mehr in der Wahrnehmung, du liefst öfter im Fernsehen, äh, du warst öfter zu sehen, äh, du hast viel mehr Menschen für dich interessieren können, als äh, wenn du quasi unterm Radar äh, auch als sehr traditionsreicher Verein der du heute sein kannst, in der zweiten oder dritten Liga gespielt hast. Also das, das spielt eben auch alles mit rein. Und natürlich gibt es auch Vereine, die ähm, vielleicht jetzt gerade erst anfangen, Traditionsvereine zu werden. Aber das werden wir halt nicht mehr erleben, dass das dann irgendwann dazu kommt.
0: Ohne das jetzt auch zu sehr ausschreiben zu lassen, ich glaube, da müssten wir eigentlich nochmal in der Folge dezidierter darüber reden, auch über die Frage, was ist eigentlich ein Derby? Ich glaube, es geht eigentlich auch ein bisschen darum, wie viele Geschichten erzählt man eigentlich von deinem Verein? Wie viel Mythos ist um deinen Club herum? Weißt du, beim FC Schalke fallen da mir sofort hunderte Geschichten ein, aus jeder Epoche des Fußballs, äh, aus der Nazizeit, aus der Nachkriegszeit, aus den frühen Jahren. Ähm, das ist ein... Verein, ein Club, der auch durch seine Geschichten lebt. Und wenn ich jetzt nur mal so RB Leipzig mir anschaue, der noch nicht mal ein Verein ist, den ich ernst nehme, aber das sind auch null Geschichten, die man erzählen kann. Null Geschichten. Mir fällt zum RB Leipzig nichts ein, was einfach nur Kultur, was flirrende Begeisterung ist und so weiter. Also ich glaube, da trennt sich dann manchmal auch die Spreu vom Weizen.
1: Ich möchte eine der schönsten Geschichten, die ich seit langem über Traditionsvereine gelesen habe und die just von heute ist, ganz kurz zitieren. Es gibt ja äh, ein bisschen... Ärger um äh, Ralf Fährmann bei Schalke und äh, um, um die Torhüterfrage und äh, ich will das jetzt nicht im Einzelnen wiedergeben, Fährmann hatte wohl mehr oder weniger die Zusage, dass er jetzt erstmal die Eins bleibt, dann war er verletzt, jetzt ist Müller im Tor und soll wohl erstmal auch im Tor bleiben, jetzt gibt es ein bisschen Knies zwischen den Beratern und das Schöne ist, es gibt einen ein, ein Bild.de Artikel über das Ganze und die wollten äh, dokumentieren, wie sehr Ralf Fährmann Schalker durch und durch ist und haben dann äh, erwähnt, dass er als Tattoo eine Uhr hat mit der Uhrzeit 19 Uhr und 4 Uhr. Also 19.04 und dann steht da ein Klammern Schalkes Gründungsdatum. Ähm, weil die ja am 19.04. gegründet worden sind. Das heißt, die heißen Schalke 04, weil sie im April gegründet wurden. Ähm, laut BILD.de von heute. Ähm,
0: ja, genau ja, ähm, Genauso wird es sein. sein. Was mich allerdings an Tattoo und das ist das Letzte. Ja, das ist das Letzte Mal, dass ich von Arminia Bielefeld rede, aber ein Kumpel von mir hat sich mal besoffen in Brighton ein Arminia Bielefeld-Tattoo stechen lassen und hat das eh in der Mitte vergessen. Dann stand da nur noch Bielefeld drauf. Insofern fast so schlimm wie das 19. 19. April-Tattoo. Äh, von Ralle Fährmann. Übrigens können wir auch mal in Zukunft nochmal drüber reden, über Zoff zwischen Beratern. Das ist auch eine endlose Reigen an Stories. Ganz, ganz großartig. Aber lieber Tim, was ist denn die zweite
2: Zuschrift? Weil ich bin eigentlich schon gespannt auf die Überraschung nach der zweiten Zuschrift. Oh ja. Ja, um eine Tradition geht es auch in der Mail von David Ramseyer aus dem Schwarzwald. Die ist knackig formuliert, deswegen lese ich die einmal komplett vor. Wie bewertet ihr das Sterben der Schweigeminute? Seit ein paar Jahren ist sie nicht mehr Standard. Stattdessen wird nur noch geklatscht oder nach zehn Sekunden abgebrochen. Irgendwie ist damit doch auch ein altes Fußballelement gestorben. Wie seht ihr das?
0: Also mir ist das ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Also ich habe immer gedacht, das wäre nach wie vor so. Also dass das nicht eine ganze Minute ist, ist mir auch bewusst. Das sind dann meistens eher so 25 Sekunden oder so, aber dass auch geklatscht wird. Also ehrlich gesagt habe ich das noch gar nicht gemerkt. Also ich trauere gerne mit, aber ich, mir ist es noch gar nicht aufgefallen. Mhm.
1: Ähm, ich war, war vor kurzem direkt beteiligt, weil beim Eröffnungsspiel äh, Werder Bremen Horst-Dieter Höttges geehrt hat, den verstorbenen 74er-Weltmeister und totale Vereinsikone. Und ich muss sagen, aus meiner äh, Rolle als jemand, der immer ein bisschen, bisschen mitbeteiligt ist an solchen Szenarien, weil ich muss die Gedenkminute an- und abmoderieren und ich muss äh, an- und abmoderieren, was passiert. Ich bin ein großer Freund äh, des, äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, des ehrenvollen Applauses stattdessen, weil Gedank Gedenkminuten haben die große Schwäche, dass du immer irgendwelche Vollschwachmaten hast, die versuchen zu stören. Du hast immer irgendwelche Leute äh, äh! im Hintergrund brüllen und dann hast du 15 Leute, die sagen, äh, Ruhe! Und du hast immer so ein, ein, ein sehr, ein sehr unfeierlichen Moment, der in, in so eine Gedenkminute reinplatzt. Also, dass du wirklich eine Gedenkminute hast, die wirklich total ergreifend ist, ist sehr selten der Fall. Ich finde aber wiederum, wenn du so ein Porträt von irgendeinem verstorbenen Vereinsheroen oder großen Fußballer siehst und das Stadion erhebt sich und klatscht, finde ich das sehr viel äh, emotionaler und sehr viel berührender, als wenn du eine Gedenkminute hast, wo irgendwelche Leute reinkrackieren. Deswegen, ich habe lieber den Beifall. Ich habe lieber keine Stille. Ähm, und äh, das, das, ich, ich finde, das tut der, dem, dem Zweck, einen Spieler zu ehren, ähm, sehr viel besser. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Ich
0: finde das auch manchmal dann so, dass alle Leute fast angstvoll draufstarren, ob jetzt diese Schweigeminute tatsächlich eingehalten wird oder ob es dann nochmal zehn Deppen im Auswärtsblock gibt, die dann gerade zu diesem Zeitpunkt ihre Bierbestellung durchgeben. Also das finde ich insofern auch ganz gut. Einmal ist das ja wahnsinnig schief schiefgegangen, ähm, als äh, Queen Elizabeth gestorben ist und äh, auch in Schottland natürlich ihr geehrt werden sollte und natürlich auch applaudiert werden sollte und die Celtic-Fans hielten, glaube ich, ein Transparent hoch auf dem Stand. If you hate the royal family, clap your hands. Und alle klatschten. Insofern äh, ist das dieses eine Mal ein bisschen schief gegangen. Aber ansonsten finde ich, dass das auch eine durchaus ehrenvolle Form der Würdigung sein kann. Ähm, Tim, aber jetzt die Überraschung bitte.
2: Wir haben eine kleine Premiere. Ob das eine Tradition wird, wissen wir nicht. Aber wir lassen erstmals einen Hörer hier direkt in der Sendung zu Wort kommen, nämlich Leonard Dukalik. Ähm, liebe Grüße nach Wien. Der ist meiner Aufforderung nachgekommen, nochmal eine Sprachnachricht zu senden. Der hatte uns so eine, ich nenne es mal eine medienästhetische Stilkritik geschickt, die ich ihn gebeten hatte, nochmal auszuführen. Kleine Erinnerung, er hatte sich gestört, dass die TV-Bilder in der Bundesliga neuerdings so auf Hochglanz getrimmt würden, unnötig mit der Schärfe gespielt wird etc. Und ihr habt seine Kritik nicht geteilt. Wir hören seine Replik.
3: Lieber Arndt, Philipp und Tim, als ähm, Konsument der Fernsehbilder, die in Österreich normalerweise so produziert werden. Und ganz speziell, nachdem mein Club FC Admira Wacker Mödling vor Saison abgestiegen ist und ich jetzt überwiegend die zweite österreichische Bundesliga im Fernsehen verfolge, ist es natürlich dann sehr auffällig, wenn ähm, in Deutschland eine gewisse Amerikanisierung der Fernsehbilder stattfindet, während man hierzulande noch ungefähr dasselbe Fernsehübertragungsvergnügen hat, das man aus den 80ern und 90ern kennt. In dem Sinne muss man natürlich verstehen, dass es dann ein bisschen ein Kulturschock ist, wenn man die verzweiflungsverzerrten Gesichter, irgendwelcher Fans in Super Zeitlupe und mit Großaufnahme in tiefen Unschärfe dann sieht und sich dann denkt, was hat das jetzt genau mit dem Spiel zu tun, das ich mir da gerade anschauen. Möchte. Ganz
0: ehrlich, ich habe gar nicht mehr zugehört, was der Leonard gesagt hat, aber das ist natürlich ein ganz großartiger Wiener Dialekt. Also er kann gerne immer wieder neue Sprachnachrichten schicken. Und lieber Tim, wir danken dir ganz herzlich für die Hörerpost. Eine Sache muss ich nochmal anfügen, die wir jetzt nicht in der Hörerpost abgefrühstückt haben. Es gab ganz, 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 ganz viele Rückmeldungen auf den Riediger, den Selbstbefriediger, diesen Chant aus den DDR-Oberliga-Stadien. Und es wurde mir eine Fülle, eine Fülle von weiteren Beleidigungen aus den oberliga Liga-Stadien ähm, zugesandt und unter anderem, wer es richtig abgekriegt hat, war der Keeper Ruth Walleit, der als Bodo Eierkopf beschrien wurde. Es gab ganz, ganz viele äh, Beschimpfungen zu verschiedenen Vereinen, ob es Kaisers-Jena war, ob es äh, der FC Karl-Marxstadt war und so weiter. Ich würde mal sagen, lieber Arndt, wir machen unbedingt mal eine richtige Ostfolge, damit wir nicht immer diesen komischen Westüberhang haben. Ich finde, wir sollten uns unbedingt mal der DDR-Oberliga, der DDR-Liga, den großartigen Vereinen, den großartigen Anhängern äh, gerade in den 40 Jahren deutsche Teilung widmen äh, und und da werden wir das mal alles abfrühstücken. Aber schön war vor allen Dingen eine Zuschrift, dass einer sagte, er könne das gut verstehen, dass den Riediger das genervt hat, dass er immer selbst Befriediger gerufen würde. Er könne das beurteilen. Und dann guckte ich auf seinen Namen, wie hieß er? Auch Steffen Riediger. Ja. Und, und ihn haben wohl auch sämtliche Leute immer, immer, immer mit dem Chant genervt.
1: Aber Philipp, wir lesen jetzt nicht diese Mail vor von dem einen, der uns geschrieben hat, dass der ehemalige Torwart von Hessen-Kassel mal neben ihm gewohnt hat, dessen Frau sich immer nackt auf der Terrasse gesonnt hat. Die lesen wir nicht vor.
0: Nein, vor Dingen der. Deswegen nicht, vor allen Dingen deswegen nicht, weil offenbar das dann auch zur... Ähm na, ich kann es auch nicht sagen. Ich kann es auch nicht sagen. Wir Na, sind ein ja Jugendfreier. Im Gegensatz zum Fußball, im Gegensatz zu Kolomoani, ist das ein Podcast mit Sitte und Anstand, ihr lieben Freunde, ihr lieben Freunde. Wir ja. halten die Etikette hoch und verabschieden uns auch jetzt, weil gerade, gerade die Stunde voll wird, die Stunde voll wird mit unserem Gerede über die Möbelunion in Gütersloh, über Kolomoani, über Harry Kane beim Weißwurstessen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Jürgen, Jürgen Hingsen, der großartige Fehlstarter von Los Angeles, <lacht> Ulrike Nasse-Maifahrt, äh, wen haben wir noch gehabt? Äh, Marika Kilius war auch ebenfalls in der Sendung. Ach, meine Güte, ein Füllhorn, ein Füllhorn. Und wie nicht vergessen, wir sind schon am Freitag wieder da, mit dem Deadline Day, mit, hast du Xylophon inzwischen? Wir könnten einfach diese ganz großartige Folge... Hast du das
1: schon gespielt? Hast du das einfach nicht gehört?
0: Nein, bitteschön. Moment. Könntest du bitte einfach mal das Intro spielen, beispielsweise von... Was? Blinded by the Lights, von Manfred Manns Earthband, bitte.
1: Nee, Moment, da wird tiefer. Nee, also die ersten vier Töne gingen noch, aber danach, wieso, wieso Blinded by the Light? Warum um alles in der Welt jetzt Blinded <lacht> by the Light? Ich habe ich hab vorhin so eine Oli-Sendung gehört. Ich habe vorhin eine Oli-Sendung gehört und das ging direkt vom Ohr ins
0: Hirn und ins Herz, mein Lieber. Ich bin eben schon 51. In meiner Jugend war ja. das in.
1: Ja. ja. Meine Güte, Blinded by the Light. Ja. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts heraus nimmt ihr das nur alles her. Naja. Ihr
0: Lieben, wir sind Fre Fre Freitag wieder da. Geblendet ja. äh, von der Schönheit des Transferfensters und geblendet von der Deadline. Bis dahin macht's gut. Und nicht vergessen, wir sind ja Freitag schon wieder da. Bei RTL Plus Musik, exklusiv unsere Sonderfolge. Freitagsabends, wir sind live beim Deadline-Day, bei der Deadline dabei, wenn um 18 Uhr der Hammer fällt und alle Spieler transferiert sind. Eine Sonderfolge von Zeigler und Köster. Also, bevorratet euch, das wird sicher großartig. Und äh, jetzt entlassen wir euch in den Donnerstag. Macht's gut, ihr
2: das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunde.